0: In unserer Reihe über, die, über den Heidelberger Katechismus als eines unserer Bekenntnisse sind wir in, bei Sonntag 50 angekommen, das ist Frage 125 im Katechismus, im Bekenntnisbuch ist es Seite 123 oder im, im Faltblatt ist die Frage auch abgedruckt. Wir sind mitten in, unserem, mitten in der Lehre über das Gebet, wo wir uns ja entlang hangeln an dem Gebet, das Herr Jesus Christus, unser Herr Jesus Christus uns seinen Jüngern beigebracht hat, dass unser Vater. Frage 125. Was bedeutet die vierte Bitte? Unser tägliches Brot gib uns heute. Antwort, damit beten wir, versorge uns mit allem, was für Leib und Leben nötig ist. Lehre uns dadurch erkennen, dass du allein der Ursprung alles Guten bist. Und dass ohne deinen Segen unsere Sorgen und unsere Arbeit wie auch deine Gaben uns nichts nützen. Lass uns deshalb unser Vertrauen von allen Geschöpfen abwenden und es allein auf dich setzen. Wir kommen heute zur vierten Bitte von sechs Bitten, die uns Jesus als Mustergebet gegeben hat, seinen Jüngern, seiner Kirche gegeben hat, unser Vater. Wir haben gesehen, die ersten drei Bitten sind wirklich grandios, sind, sind allumfassend, sind äh, kosmisch, global, könnte man sagen, riesenhafte Gebete und Bitten. Bitten mit einem Ausmaß, das wir eigentlich kaum begreifen können, was wir da aussprechen, wenn wir das beten. Und angesichts dieser ersten drei gigantischen, großen Bitten stellt sich vielleicht schon die Frage, ob die vierte Bitte hier, die wir gerade gehört haben, nicht eigentlich völlig pille ist. Sehr gewöhnlich und, und, und fast schon profan. Wir haben gebetet, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der ganzen Erde und jetzt plötzlich, ja übrigens, ich bräuchte auch noch was zu essen heute Abend, irgendwas Brot auf dem Tisch. Es ist nicht eigentlich sehr ungeistlich, könnte man vielleicht spontan denken. Gerade ging es noch um das Reich Gottes, dass es sich ausbreiten soll, jetzt geht es um Brot, das tägliche Brot. Nein, das ist nicht ungeistlich, aber ich sehe da zwei Gefahren bei Christen, wie, sie manchmal, wie wir manchmal denken. Die erste Gefahr ist, dass, dass wir uns zu geistlich sind, um für solche Dinge wie das tägliche Brot zu beten, so profane Dinge zu beten. Wir beten eher so für die ganz, ganz großen Dinge, unserer Tante, die unbedingt gläubig werden muss, weil sie es eben noch nicht ist, aber vergessen dann die alltäglichen Dinge, für die wir ständig mehrfach am Tag beten oder bitten sollten. Das ist die eine Gefahr. Die zweite Gefahr ist genau das Gegenteil, dass wir am Brot hängen bleiben, das Brot, das Essen, das wir brauchen, dafür beten und wenn wir es dann bekommen, sind wir dankbar dafür und dass wir aber nicht begreifen, dass es auch eine geistliche Lektion ist, eine geistliche Wirklichkeit, selbst im täglichen Brot das, und der Nahrung, die jeden Tag ein-, zwei-, dreimal am Tag vor uns steht auf dem Tisch. Das sind die zwei Gefahren. Das eine ist, wir sind zu geistlich, das andere ist, wir sind nicht geistlich genug, wenn es um diese Dinge geht. Und wir wollen uns drei Dinge anschauen von dieser Bitte. Erstens ganz einfach, was ist das tägliche Brot, dann zweitens, woher kommt das, das tägliche Brot und drittens, das Vertrauen auf Gottes Versorgung mit dem täglichen Brot. Alle drei Dinge finden wir in dieser Antwort, in der Frage und Antwort in unserem Katechismus hier. Also das Erste, was ist eigentlich das tägliche Brot? Warum oder wofür beten wir, wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute? Stimmt das, das ist was völlig Ungeistliches. Manche Menschen teilen ja ihr Leben so auf, auch manche Christen, in zwei Bereiche. Da gibt es den, den, den christlichen Bereich, den geistlichen Bereich und dann gibt es noch einen Bereich, der ist eben völlig profan irdisch, menschlich und Gott hat nur mit dem einen zu tun, Gott hat mit dem Himmel zu tun, mit allem, was, was aus dem Himmel kommt, den himmlischen Gaben und Segnungen, mit geistlichen Anliegen, können wir natürlich zu Gott kommen, das interessiert ihn und da kann er auch tun und helfen, mit der Bitte um Heiligung, Veränderung in unserem Leben, Gehorsam, aber doch nicht mit so lapidaren Alltagsdingen, wie eben dem Brot, dass wir wirklich Brot zu essen haben, dass wir und unsere Familienangehörigen gesund sind, gesund bleiben, dass wir Arbeit haben, Arbeit behalten, dass die Kinder eine gute Klassenarbeit oder eine Klausur oder ein Zeugnis haben, dass es in unserer Ehe vielleicht besser wird für den letzten Streit, den wir hatten oder was auch immer für Dinge. Und meine Erfahrung ist, es fällt uns leichter, für solche vermeintlich großen Dinge zu beten, für das Heil von XY oder unser eigenes Heil, als für diese praktischen Alltagsdinge, Alltagsbedürfnisse. Aber warum ist das so? Ich denke, da steckt dahinter ein großes Misstrauen, vielleicht eine Form des Unglaubens. Nämlich das Misstrauen, ob Gott wirklich zu tun hat mit jedem Detail und Bereich meines Lebens, auch wenn es noch so scheinbar klein und unwichtig ist ist. Wir können uns oft nicht vorstellen, dass Gott wirklich so ein intimes Interesse haben sollte an den ganz kleinen Details meines Lebens. Die Haare auf meinem Kopf, der Hunger in meinem Bauch, der leere Kontostand oder leere Geldbeutel, die Schwierigkeiten zu Hause in der Familie oder in der Ehe, Kommunikationsschwierigkeiten oder Streit unter Freunden oder was auch immer. Gott ist doch zuständig für die ganz großen, der ist zuständig für das Heil, die Ewigkeit und so weiter. Das ist sozusagen Chefsache, aber die anderen, diese niedrigen Dinge in unserem Leben, das ist irgendwie unter Gottes Würde und da gehen wir lieber nicht zu ihm, dafür zu bitten oder dafür zu danken, wenn wir sie bekommen. Und das ist vielleicht eine interessante Frage, die wir uns mal stellen müssen. Wie, wie, wie ausgewogen ist, ist unsere Gebetspraxis, dass wir alle zu wenig beten? Ich denke, das, da wird kaum einer widersprechen, wenn ich das fragen würde, aber wie, wie ausgewogen ist unser Gebet, unsere Gebetspraxis. Beten wir für die ganz großen, kosmischen, globalen Dinge, die ersten drei Bitten, sage ich mal, Gottes Ehre, Gottes Namen, Gottes Reich, die Ausbreitung seines Reiches, seinen Willen, aber beten wir auch dann eben auch für die Kleinen, die Alltagsdinge, unser Essen, Arbeit, eine gute Ernte, Regen, wenn es nötig ist oder Sonne, wenn es gebraucht wird, Gesundheit, danken wir Gott für unser Heil jeden Tag, was ja was ganz Großes ist, aber eben auch dafür, dass wir noch am Leben sind, dass wir heute Morgen aufgestanden sind, dass wir Leben haben, dass wir gesund sind, dass es uns das einigermaßen gut geht. Bitten wir für Freunde und Bekannte und Verwandte, dass sie auch das Evangelium hören, gläubig werden, aber dann eben auch dafür, dass wir im Alltag, Montag bis Freitag und Samstag, jeden Tag in der Ehe lernen, wie man immer eben den anderen höher achtet als sich selbst zum Beispiel. Da verraten unsere Gebete, unsere Bitten, verraten viel über unser geistiges Leben, über unseren Glauben. Mit dieser Bitte fordert Jesus uns auf, könnte man sagen, für alles zu beten. Für alles Erdenkliche, was wir möglicherweise brauchen könnten. Brauchen, nicht wollen, sondern brauchen. Was sagt der Katechismus, was ist das tägliche Brot? Die Antwort, damit beten wir, versorge uns mit allem, was wir für Leib, und Leben, was für Leib und Leben nötig ist. Mit allem, was für Leib und Leben nötig ist. Ganz praktisch. Martin Luther sagt im kleinen Katechismus, was mit diesem täglichen Brot gemeint ist, er sagt, alles, was Not tut, für Leib und Leben, wie Essen und Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, Fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Obrigkeit, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und so weiter. Das ist das tägliche Brot. Das ist mehr als nur Brot. Aber wir wissen alle, was gemeint ist, das sind tägliche Bedürfnisse. Mit diesen Dingen haben wir alle jeden Tag zu schaffen. Und da ist nichts, aber auch gar nichts Ungeistliches an diesen Dingen, überhaupt nichts. Wir können diese Welt, auch unser Leben können wir nicht einfach auftrennen in zwei Hälften oder zwei Teile, einen geistigen Teil und einen weltlichen, irdischen Teil. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Als ob es Dinge gäbe in unserem Leben, in unserem Alltag, mit denen Gott nichts zu tun hätte. Das gibt es nicht. Ich finde es sehr tröstlich, ich hoffe es geht euch auch so, dass es hier um wirklich das allereinfachste, fundamentalste Grundbedürfnis von allen Menschen geht. Auch von uns in dieser Bitte. Einfacher geht es wirklich nicht. Einfacher geht es nicht. Einfach nur Brot. Brot auf den Tisch, damit wir diesen Tag überleben können. Daran hat Gott ein echtes Interesse. Das lernen wir. Das will Gott tun. Das will Gott uns schenken. So sagt es Jesus ganz deutlich in der Bergpredigt, Matthäus 7, sagt er auch eine Ermutigung zum Gebet, bittet, so wird euch gegeben, suche, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, tägliches Brot, der ihm einen Stein gibt, und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihnen bitten? Und wenn uns Gott unser allereinfachstes Grundbedürfnis, Brot, gibt, weil wir das brauchen, meine Lieben, dann dürfen wir absolut sicher sein, dass Gott auch alle anderen kleinen und auch natürlich die größeren Bedürfnisse unseres Lebens interessieren es ist ihm nichts zu klein, es ist ihm nichts zu uninteressant, nichts zu profan, nichts zu ungeistlich. Wenn ihn schon das Stückchen Brot interessiert, was wir morgens oder mittags oder abends brauchen. Und damit sind wir eigentlich schon beim zweiten Punkt, beim zweiten Gedanken in, diesem, in dieser vierten Bitte. Sehen wir nicht nur, dass wir dieses Bedürfnis haben, das ist uns allen klar, sondern auch, wohin wir uns wenden sollen, woher das, dieses tägliche Brot kommt. Kurze Antwort, einfache Antwort ist natürlich von Gott. Und zwar kommt beides von Gott. Von Gott kommt zuerst, dass er uns das Bedürfnis gegeben hat. Gott hat uns ja so gemacht, als Menschen, die nicht einmal essen, wir essen nur montags und dann reicht bis nächsten Montag, oder vielleicht die einmal im Jahr essen so richtig und dann reicht es für den Rest des Jahres. Gott hat uns gemacht, als Menschen, die jeden Tag Bedürfnisse haben. Essen, trinken, schlafen, viele andere Dinge. Jeden Tag. Wir sind sehr Bedürftige, Kreaturen. Wir sind nicht wie ein Kamel, was, was weiß ich, wie, viel, wie viele Wochen mit ein bisschen Trinken auskommen kann. So sind wir nicht. Wir sind sehr bedürftig. Und Gott ist derjenige, der die Bedürfnisse stillt. Er hat die Bedürfnisse gemacht und er ist derjenige, der die Bedürfnisse stillt. Beides kommt von Gott. Wie es im Psalm 104 heißt, alle warten auf dich Gott, dass du ihnen ihre Speise gibst zu deiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Also wird Gott gepriesen dafür, dass er uns diese Dinge gibt und dass er uns, die wir so bedürftig sind, die Bedürfnisse auch stillt. Alles kommt von Gott. Und Gott will uns dadurch etwas sagen natürlich, etwas lehren, eine Lektion. Was ist die Lektion? Die geistliche Lektion, die wir immer wieder neu lernen müssen, glauben müssen. Der Heidelberger sagt, im zweiten Teil der Antwort, lehre uns dadurch erkennen, wir sollen, Gott lehrt uns was, wir sollen das erkennen. Lehre uns dadurch erkennen, dass du allein der Ursprung alles Guten bist und dass ohne deinen Segen unsere Sorgen und unsere Arbeit, wie auch deine Gaben, uns nichts nützen. Die Überzeugung, die christliche Grundüberzeugung, die hinter diesem Gebetsanliegen für das tägliche Brot steckt, die nennen wir die Vorsehung. Die Vorsehung Gottes. Vorsehung heißt nichts anderes, als Gott sieht vor. Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Das ist die Vorsehung. Gottes Vorsehung bestimmt, wer was, zu welcher Zeit bekommt aus der Hand Gottes. Die Gottes Vorsehung umfasst alles, alle Ereignisse, alles im Himmel und auf der Erde, zu jeder Zeit, in jedem Raum. Es gibt nichts, was außerhalb der Reichweite seiner Vorsehung liegt. Unser Katechismus, wer sich erinnert, steht, beschreibt die Vorsehung sehr plastisch in Frage 27. Was verstehst du unter der Vorsehung Gottes? Und die Antwort, die allmächtige und gegenwärtige Kraft Gottes, durch die er Himmel und Erde mit allen Geschöpfen wie durch seine Hand noch erhält und so regiert das Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut. Und alles andere uns nicht durch Zufall, sondern aus seiner väterlichen Hand zukommt. Das ist die Vorsehung. Und wenn wir glauben, dann erkennen wir, das, dass Gott hinter allem steht, dass er, wie es hier in der Antwort heißt, allein der Ursprung alles Guten ist. Wo Hier gibt es keinen Widerspruch. Zwischen dem Bauer, der das Getreide anpflanzt und aberntet, dem Müller, der das Getreide mahlt, Mehl daraus macht, der Hand, die dann Brot daraus bäckt und vielleicht noch dem Bäcker, der es dann verkauft an uns und Gott, der all das vorsieht und überwacht und wirkt. Gott gebraucht Mittel und Zwecke, Gott gebraucht Instrumente, Gott gebraucht Menschen, Gott gebraucht unsere Frau und meine Frau, wenn sie etwas zu essen macht, dann bin ich dankbar für meine Frau, dass sie es macht, aber ultimativ bin ich doch dankbar auch, dass Gott all das wirkt für seine Vorsehung. Es ist kein Widerspruch, dass wir bitten um unser tägliches Brot, bei dem wir wissen, dass es aus der Hand Gottes kommt. Und dann gehen wir doch hin und schaffen und arbeiten für unser tägliches Brot, dass wir es bezahlen können. Und wenn wir es dann haben, unser tägliches Brot auf dem Tisch dann danken wir nicht uns selbst, dass wir so toll gearbeitet haben, dann danken wir doch Gott, weil er uns versorgt. Und das ist mein letzter Gedanke, am Ende geht es dann um das Vertrauen auf Gott, auf Gottes Versorgung in dieser Bitte, seine Versorgung mit allem, was wir brauchen im Leben. Das Ziel dieser Bitte, sagt unser Heidelberger Katechismus am Ende, das Ziel ist, lasst uns deshalb unser Vertrauen von allen Geschöpfen abwenden und es allein auf dich setzen, allein auf Gott setzen. Das ist das Ziel von dieser Bitte. Unser tägliches Brot gibt gib uns heute. Darum geht es, ultimativ. Es geht um den Glauben. Das ist eine geistliche Bitte. Gott hat uns mit Bedürfnissen gemacht, haben wir gesagt, Gott will diese Bedürfnisse stillen und wenn er es tut, wozu führt das? Je länger er unsere Bedürfnisse stellt und wir uns das bewusst machen, dann führt es das dazu, dass wir immer mehr vertrauen, dass er es immer tun wird, dass er immer unsere Bedürfnisse erfüllen wird. Dass Gott uns versorgt mit ganz normalem Brot, mit echtem Brot, das wir essen, mit Nahrung, die wir auf dem Tisch brauchen, mit unseren Grundbedürfnissen, das soll schon unseren Glauben stärken. Das ist nicht ungeistlich. Jesus sagt, als Gläubige sollen wir uns nicht den ganzen Tag lang Sorgen machen darüber, was wir essen oder was wir anziehen sollen. In der Bergpredigt Matthäus 6 sagt er, darum sollt ihr nicht Sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt in seiner Vorsehung. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles, das tägliche Brot, die Bedürfnisse, die wir haben, die materiellen Bedürfnisse, das alles wird uns hinzugefügt werden. Wir werden das dann auch bekommen, das, was wir brauchen. Keine Sorge, sagt Jesus. Aber Gott versorgt uns nicht, mit, nicht nur mit dem Brot, dem echten Brot, was wir brauchen, sondern es das heißt in dieser Bitte ja absichtlich mit dem täglichen Brot. Auch das soll unser Glaube, unseren Glauben stärken. Jesus lehrt uns, Jesus lehrt seine Jünger hier in dieser Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, gleich zweimal eigentlich in dem Satz, das ist eigentlich doppelt. Unser tägliches Brot gib uns heute, das tägliche Brot gibt es immer nur für heute. Unser tägliches Brot gib uns heute, für, nur für heute. Und das ist ein wichtiges, ein wichtiges biblisches Prinzip. Ich nenne das mal das Prinzip der aktuellen Vorsehung, Vorsehung ist immer aktuell, ist immer in der, in der Echtzeit sozusagen. Gott gibt uns das, was wir aktuell brauchen. Er gibt uns nicht das auf Vorrat, was wir in den nächsten fünf Jahren brauchen, damit wir uns nicht mehr an ihn wenden müssen. Und dann nach fünf Jahren haben wir vergessen, dass es ihn überhaupt gibt. So funktioniert Vorsehung nicht. Erinnern wir erinnern uns vielleicht an die Exodus-Geschichte, mit der wir uns ja beschäftigen in der Predigtreihe morgens. Gott hat versprochen, was sein Volk, das er befreit hat, hat er versprochen, auch was zu versorgen. Und er versorgt sie, er hat es getan, er versorgt sie mit, mit Manna, mit Brot vom Himmel. Aber da kamen ja nicht irgendwelche riesenhafte Mengen von Manna im, im Vor, als Vorrat, große Häufen, damit man sich lang dran bedienen kann und dann ein großes Vertrauen hat auf Gott, guck mal, was dieser Gott alles kann und sich aber auch nicht mehr an ihn wenden muss. Da gab es kein Vorratslager, da gab es keinen Kühlraum, wo man mal ein paar Tonnen Manna einlagern konnte für schlechte Zeiten. Wie viel Manna gab es? Es gab genau Manna für den Tag. Das tägliche Manna. Nichts durfte gespart werden, nichts durfte aufbewahrt werden, alles ist kaputt gegangen, was aufbewahrt wurde. Das war ein Zeichen des Misstrauens gegen Gott, wenn man irgendwas aufbewahrt, weil man nicht vertraut, dass Gott das tägliche Manna schenken wird. Und dieses Prinzip, dass Gott gibt, gerade genug für den Tag, für die aktuellen Bedürfnisse, das hat einen Sinn. Das hat den Sinn, wie es der Katechismus uns hier sagt, dass wir so unser Vertrauen von allen Geschöpfen, unseren Eltern oder Freunden oder Leuten mit viel Geld oder der Regierung oder von was auch immer, abziehen, das Vertrauen, abwenden und es allein auf Gott setzen. Auf den Gott der Vorsehung, der vorsieht, der versorgt. Aber am Ende versorgt uns Gott dann nicht nur mit, mit Brot allein, mit dem täglichen Brot, mit leiblicher Speise, Stärkung für den Körper, sondern dann auch mit geistlicher Speise. Auch das gehört zu dem Brot. Schon in dieser Manna-Geschichte, die wir gerade nochmal gehört haben, da sagt Gott zu seinem Volk, euch geht es ums Essen. Und mit Recht, natürlich geht es ums Essen, aber es geht nicht nur um das Essen. Es geht nicht nur um Brot und Speise für den Bauch. All das ist ein Bild für euch, hat Gott damals schon gesagt, für Israel. Ein Bild davon, nämlich wie ich euch auch geistlich versorge. Deuteronomium 8, Vers 3 lesen wir, Gott speiste dich, Israel, Gott speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von allem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, von allem, was Gott spricht. Und Jesus, das wissen wir hoffentlich, Jesus greift dieses Wort später auf, er greift es auf, als er selber in Versuchung war, versucht wurde vom Teufel in der Wüste, Hunger hatte. Da so sagt Jesus zum Teufel, Essen ist wichtig, Essen im Bauch ist wichtig, jeder Mensch muss essen. Aber es ist nicht die einzige Speise und es ist nicht die wichtigste Speise. Ich lebe von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes kommt, hat Jesus gesagt. Und das gilt auch für uns, auch wir brauchen zweierlei Speise, auch wir brauchen geistliche Speise. Wir brauchen die Milch des Wortes, das Fleisch des Wortes Gottes. Und diese geistliche Speise brauchen wir ganz genauso dringend und ganz genauso Tag für Tag. Täglich, regelmäßig. Diese Worte Gottes, die uns geistlich satt machen, sein Evangelium, seine Verheißung, seine Versprechen, Jesus sagt zu seinen Jüngern, nicht nur das Brot, das ich euch gebe, die Worte, die ich zu euch rede, sie sind, die Worte sind Geist und sind Leben. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Leben, schaffen Leben, so wie das Brot auch, körperlich, Aber meine Worte geistlich. Und Petrus antwortet zu Jesus an dieser Stelle und sagt, Herr, zu wem wollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Die Worte schenken Leben, geistiges Leben. Das heißt, Gott hat uns gemacht, hat uns gemacht mit, als Menschen aus, mit Seele und Leib, mit zweierlei Bedürfnissen, geistlichen und leiblichen Bedürfnissen. Und beide Bereiche sind Gott wichtig. Beide Bereiche sind wichtig. Und für beide Bereiche sorgt Gott für uns. Und deshalb, meine Lieben, ist die letzte, die wunderbarste Speise, die Gott uns gibt, für die wir täglich beten sollen. Mit dieser Bitte ist am Ende nicht nur Brot aus Mehl und Wasser, auch nicht nur sein Wort, die geistliche Speise, sondern die Bibel sagt, die wichtigste Speise, die wir täglich brauchen, das wichtigste Brot, das wir täglich brauchen, ist das himmlische Brot, das Brot, das vom Himmel herabkommt, das wahre Manna. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Jesus selber sagt, dass er das eigentliche Brot ist, um das es geht, dass Gott... Denn seinen gibt, seinem Volk gibt. Jesus sagt, dass er eigentlich das Manna ist, das Gott seinem Volk schon damals gegeben hat. Alles hat auf ihn hingedeutet. Jesus sagt in Johannes 6, unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch nicht, Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Und ganz klar und deutlich, das ist schon ganz klar und deutlich, das haben die Juden trotzdem nicht kapiert, damals aber ganz klar und deutlich, was er damit meinte, hat Jesus da gemacht, als es auf seinen eigenen Tod zuging. Und Jesus sagte, als, als Zeichen meines Todes, als Zeichen, als Erinnerung an meinen Tod, gebe ich euch ein Zeichen, ein Mahl, das Mahl des Herrn, das Abendmahl. Und bei diesem Abendmahl, was tat Jesus da? Wir haben es vorhin gehört und auch gesehen. Jesus nahm das Brot, er nahm das tägliche Brot, er brach es, gab es seinen Jüngern und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das letzte und ultimative Brot des Lebens, wie wir es im Herrn Mal auch vorhin gefeiert haben: die Erlösung durch seinen Leib, durch sein Blut, aber auch die Speise, die er uns jetzt gibt, auch im Herrn Mal, die Speise, die Stärkung für den Glauben. So verstehen wir diese Bitte richtig. Die Bitte um echtes Brot, ja, das wollen wir nicht ausblenden, wollen wir nicht übergeistlich sein, sagen, für diese einfachen Bedürfnisse sollen wir nicht beten, doch sollen wir diese, Grund, diese materiellen, diese leiblichen Grundbedürfnisse, aber dann eben auch unsere geistlichen Grundbedürfnisse, die genauso wichtig sind, genauso täglich sind, genauso dringlich, weil wir Menschen aus Leib und Seele sind. Und ich will schließen mit einem Absatz aus dem niederländischen Glaubensbekenntnis über das Herrnmal, wo auch genau das, was ich gesagt habe, diese beiden Aspekte, Leib und Seele und die beiden Nahrungen und Speisen, die wir brauchen, weil wir eine Einheit sind von Leib, von Körper und Seele, die das aufgreift. In Artikel 35 über das Herrnmal, da lesen wir und da bekennen wir in diesem Bekenntnis. Diejenigen aber, welche wiedergeboren sind, die Gläubigen, die haben ein doppeltes Leben in sich, ein fleischliches und zeitliches, das sie schon von ihrer ersten Geburt an mit sich brachten, dies ist allen Menschen gemeinsam, so wie ein geistliches und himmlisches, das ihnen bei der zweiten Geburt geschenkt wird, welches durch das Wort des Evangeliums in der Vereinigung mit dem Leib Christi geschieht. Und dieses Leben ist nicht allen gemeinsam, sondern nur den Auserwählten Gottes. Wie aber Gott das irdische und wirkliche Brot als geeignet zur Erhaltung des fleischlichen und irdischen Lebens verordnet hat, das wie das Leben selbst allen Menschen gemeinsam ist, so hat Gott auch zur Erhaltung des geistlichen und himmlischen Lebens, das den Gläubigen eigen ist, das lebendig machende Brot gesandt, das vom Himmel stieg, nämlich Jesus Christus. Dieser nährt und erhält das geistliche Leben der Gläubigen, wenn er genossen, das heißt im Geist, durch den Glauben aufgenommen und empfangen wird. Um uns aber dieses geistliche oder himmlische Brot bildhaft darzustellen, hat Christus Brot und Wein, irdisch und sichtbar zum Sakrament seines Leibes und Blutes angeordnet, um uns dadurch zu bezeugen, dass wir, so wahr wir dieses Sakrament empfangen und in unseren Händen halten und es mit dem Mund genießen, wodurch dann auch dieses unser Leben erhalten wird, so wahr auch durch den Glauben, der unserer Seele statt Hand und Mund dient, den wahren Leib und das wahre Blut Christi empfangen in unserem Geist zur Ernährung des geistlichen Lebens in uns. So hängen beide Leben zusammen, die wir haben, unser leibliches, leibhaftiges, körperliches Leben und das geistliche Leben, das Leben des Glaubens. Und so sollen wir auch von dem einen an das andere erinnert werden. Jedes Mal, wo wir bitten, unser tägliches Brot gib uns heute, sollten wir auch bitten, gib uns auch täglich das wahre Brot vom Himmel, unseren Herrn Jesus Christus im Glauben, die Gemeinschaft mit ihm, mit seinem Blut, mit seinem Leib. Auch das täglich und umgekehrt. Und all das, all diese Bedürfnisse sollten wir von Gott erwarten, von dem Gott der Vorsehung. Lasst uns beten, versorge uns, Gott, versorge uns mit allem, was für Leib und Leben, für Leib und Seele nötig ist. Und lehre uns dadurch erkennen, dass du der Ursprung alles Guten bist. Und lasst uns deshalb immer mehr unser Vertrauen nicht auf Geschöpfe setzen, sondern auf diesen Herrn und Gott. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, dem Herrn gehört die Erde und ihre ganze Fülle. Du bist der allgenugsame, der ewigreiche Gott, der keine Bedürfnisse hat, keinen Mangel hat, dem alles gehört. Ja, alle, alle Augen warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, dann sammeln sie, wenn du deine Hand auftust, so werden sie alle mit Gutem gesättigt. Aus deiner Fülle ja, empfangen wir alles, was wir brauchen, aus deiner Fülle empfangen wir Gnade um Gnade. Und so bitten wir dich, dass du deinen Bund nicht aufkündigst, nicht hinfällig werden lässt, den du von unseren Vätern vor Generationen, vor Jahrhunderten geschworen hast, nämlich unser Gott zu sein, der Gott unserer Kinder. Der Gott, unsere Kindeskinder, Kindes uns zu versorgen nach deiner Vorsehung mit allem, was wir brauchen für unseren Leib, damit wir keinen Hunger leiden müssen, damit wir auch nicht im Überfluss dir absagen und dich vergessen, damit wir auch an den Nächsten denken, der vielleicht nicht genug hat. Herr Lass aber auch nicht ab, uns zu versorgen mit dem, was unsere Seele täglich braucht, mit dem himmlischen, geistlichen Brot vom Himmel, das uns stärkt und speist bis hin zum ewigen Leben. Möge uns das tägliche Brot, das du uns schenkst und auch heute wieder beschieden hast, möge uns das stets genug sein, so wie die Erkenntnis Gottes im Angesicht unseres Herrn Jesus Christus, die unser Leben ist. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.